0: 恐龙电影为何成了流行文化？留学生如何做到入乡随法？大学生玩一块钱砸金花，该不该顶格处罚？更多精彩，尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期的周末画报封面话题是“恐龙经济复兴侏罗纪”。电影《侏罗纪世界》正在热映，虽然它的故事、特技呢都遭到了吐槽，但仍然挡不住它呀票房大卖。尽管故事的主线还是老生常谈，离不开科学进步与这个人类贪欲之间的矛盾，但恐龙一出场，全一举呢就搅动起观众的肾上腺素了。何况呢，人家还有创新，像前几部当中的大反派，什么迅猛龙啊、霸王龙啊，哎，这一回形象大反转。成了人类的大救星。一直以来啊，恐龙啊都是很受这个追捧的流行文化。作为距今这个亿万年前的生物啊，恐龙在一夕之间灭绝，是人类作为晚辈对进化史上的老前辈那就充满了好奇和敬畏。最初人们都认为啊，像恐龙这样的庞然大物一定是笨重迟缓、这个迟钝的。直到上世纪七十年代。哈佛大学的一位科学家呀，研究发现说，有的恐龙啊机警敏捷。这一项轰动古生物学界的这个研究成果呢，就加深了普通人对这个恐龙的热情。毕竟嘛、啊，恐龙庞大的身躯、惊人的速度，在优胜劣汰当中显露出来的猎杀能力，就格外让人着迷呀、啊。这也为恐龙消费呢做好了科学理论的基础。一九九三年。电影《侏罗纪公园》在视觉上满足了人们对恐龙的想象，让侏罗纪这样的呃古生物学啊这个高冷词呢，成了大众消费文化的一环。《侏罗纪公园》在全球收获了超过十亿美元的票房，开启了人们对恐龙的痴狂迷思。电影上映之后，原本在美国大学里很少有人问津到的这个古生物学科呀，也迎来了一股报考热。今年底还有一部这个动画电影叫《恐龙当家》呀，也要上映。因此有人说，好莱坞迎来了恐龙之年。不光是电影哈，恐龙博物馆呐、啊，恐龙主题乐园呐、啊，什么玩具公司啊，都希望打造出新一轮的恐龙热潮。比如美国的国立恐龙公园，开业于这个1915年，那今年呢，恰好是他建园一百周年。哎，于是呢，就开展了一系列的庆典营销活动。所以啊，恐龙虽然已灭绝，但恐龙经济啊，嘿，时时刻刻都在复兴呢。最近，留学生这个群体啊，可谓是问题不断。在继这个被开除啊、枪手替考事件之后，又因为绑架案震惊中外。前不久，受害者刘某在美国波莫纳高等法院控诉中国留学生翟某、杨某和张某等人。对他实施暴行，其中包括一些令人发指的这个侮辱和人身伤害，足足折磨了五个小时。而这么一起绑架案，竟然是由于这个争风吃醋引发的。在被抓捕归案的六名被告人当中，还有三个人是未成年人。目前有四位中国留学生在逃，有的已经逃回中国有律师就说啊，根据加州的法律。酷刑折磨，那就是一项重罪。对酷刑的惩罚呀，是判处终身监禁，并处最高一万美元的罚款。听到这么一个说法，咱很多国人都吓到了。没想到到咱们这司空见惯的这个校园暴力，会有这么严重的处罚后果。想必是习惯了国内的环境，有一些个中国留学生啊，对美国的法律啊，那是一无所知啊。据媒体报道。这被告人直到出庭的时候，还没有搞清楚自己所犯的罪行到底有多严重。在他看来，不过是校园里的恶作剧啊，或者是打群架呀、啊，顶多就是被批评一下吧。即使在庭审现场，他也表现得不屑一顾。有外国媒体就评论呐、啊，他们所做的事情啊，他的残忍令人吃惊，他不禁让人怀疑几名被告人在学校、在家庭中到底接受一些什么样的教育。在咱们这近几年来不断曝光的校园暴力事件，看得让人痛苦极其愤怒。然而呢，大家的愤慨并没有阻止校园暴力的产生。根据中国的国情啊，学生群殴那是教育为主，惩罚为辅啊。如果没有引起太大的舆论关注啊，就以学生身份作为一个挡箭牌，在钱权运作下，大事化小，小事化了啊。只可惜啊，你在中国万能的权钱法则，到了大洋彼岸就遇到了水土不服啊。六名留学生当中的一名学生家长，他不远万里赶到美国，想用钱来贿赂，反而呢被抓了，上演了一场试图花钱摆平不成，反倒搬起石头砸自己脚的丑闻。有人就说了，这事发生在国外，人家才不管你爸是不是李刚呢。不但被逮捕的要受到审判，就连逃回中国的恐怕也躲不掉。这些年留学生是越来越多，光是去年就有四十多万中国学生赶赴海外留学。相比于入乡随俗，这入乡随法恐怕更重要了。这一起留学生的海外审判，应该触动的呢是留学生的言行习惯，应该思考的是我们的教育，甚至是法律的执行。平时啊，咱们都是听说什么污染企业被取缔，哎，这一回不一样了，是污染企业自求取缔。说在湖南省底一啊一些这个污染砖厂啊，频频上访，请求把自己的厂呢给关了，这是够新奇吧？倒不是这些个企业主思想觉悟有多高，人家呀也都是无奈之举。怎么说呢？原来啊，去年这个县政府就发文。说是要在一四年的年底取缔所有的污染粘土砖厂，呃，现在都一五年年中了吧，真正关停的却屈指可数，有两家砖厂响应了这个政府号召，投资了呃这个新型的这个环保砖厂，可是等啊等啊，这个当地的另外二十五家砖厂，人家一直就没有动静，也没有见到政府来取缔。而这个新型砖厂嘛，和那些污染砖厂一比，因为成本高，就没有竞争优势啊。于是就只好出此下策，自我揭短，自求取缔。但有人就说呀、啊，这简直就是猫和老鼠的颠倒版啊！老鼠像猫啊苦苦哀求，求求您行行好，赶紧来抓我。如此荒唐的这个剧情啊，对环保来说，那何尝不是莫大的讽刺呢？虽然当地环保部门回应啊啊说是因为合同啊资金赔付这些个现实难题，才导致部分砖厂没有按时按期来关停，可是呢，有已经完成关停工作的砖厂就在你的面前，这样的借口恐怕很难站得住脚吧？说白了啊，就是当地环保部门只下发了取缔文件，而不真正的去搞取缔的行动。发一个空头文件啊，虚张声势。因为当地和污染企业的这个利益关系啊，依我说呀，它不是靠一纸文件就能够轻易剪断的。污染专长自求取缔，那是对环保这个执法呀一记耳光。他就告诉我们，环保执法它不是棉花棒，应该是杀手锏。前不久，广东省交通运输厅啊发布公告。说去年全省的收费公路呢亏了啊，哈，总共亏了二十八个亿，平均每天得亏七百八十九万。看到这么一个新闻，很多人简直就不敢相信。高速公路呀，啊，一直就是传说当中的这个这个暴力行业呀、啊，甚至被形容为印钞机呀、啊。据说呢，普通员工伸伸手就能个月薪上万，他怎么会亏呢？其实不光是广东，说全国的高速路啊。一直就在亏本，嘿嘿有数据显示，二零一三年全国收费公路总体亏损六百六十一亿，虽在一直亏着，可是呢，修路时的贷款还得继续还呢。于是呢，就有了这么一个延期收费。你像山东去年就宣布说，到期的这个十五条高速公路要延期收费，理由呢是要还贷款。有统计就发现，在过去的两年时间里啊，全国。至少有三十四条高速公路宣布要延期收费，一延呢，那就延好几年呢、啊。高速路为什么会亏本呢？有业内人士就说了，这跟去年开通的高速新项目有关，钱投进去了，但车流量呢并不大，还没有收回本。另外，这也跟车辆通行费的减免有一些关系，因为去年广东全省总共这个减免的车辆通行费啊有四十多个亿。哎，这种说法一出来，就让很多的司机啊、车主啊不买账了。减免通行费那是好事，怎么能成为你亏损的这个罪魁祸首呢？这么一项报告啊，就显示运营管理支出它就超过了一百亿，数额是一三年的两倍呀、啊。这些个钱到底是怎么花的？都花到哪去了呢？之前省计署曾经对全国收费公路啊进行过这个专项审计。就发现大量资金被挪用，还有一部分的资金呢用来养人。高速公路行业的这个高福利，那经常是刺人眼球啊！难怪有人就开玩笑说，高速亏损，那是不是员工福利太好了哟？呀，一边是车主说高速路是印钞机，一边呢交通部门又说路不敷出。这样的两种不同观点，那真正需要的是什么呢？阳光。要来一本《阳光账单》就行
1: 了
0: 。前不久，长安大学公路学院发布了一则严管网游的通知啊，说这个学生必须要在一周之内和电子游戏啊彻底说拜拜，要卸载游戏软件，处理游戏道具，要解散游戏团队，要拉黑游戏对手，反正吧。就是金盆洗手，彻底跟网游啊划清界限。如果按期不这个删除，就没收你的电脑，等着让家长来取吧。哎，这个规定一出来就引发了热议啊。的确，高校里的网游大军呢、啊，让各方是伤透了脑筋。一些个大学生天天就耗在这个游戏上，课也不去上，活动也不参加，活生生的就成了一个网瘾少年
1: 。甚至
0: 有人呢、啊。因为网络游戏就断送了自己的学业，哎，长安大学下发这么一个禁网游的这个规定啊，想必也是痛心疾首的情况下出的一记狠招。不过这招还真是有一点这个用力过猛了。有人就说了、啊，电脑那属于学生的这个私人财产，到底装什么样的软件那是学生的自由啊，你学校无权干涉。再者说呀、啊，即使现在真把电脑里的游戏都给删了。你也保不齐他明天又重新装回来，或者呢，干脆就跑到网吧里啊，继续打怪升级呢，导致学校这么一禁了之，不但治标治不了本，还惹了一个干涉学生自由的嫌疑。要我说，大学生作为一个成年人，他有能力也有义务啊，为自己的前程负责。只要学校在学业考核的时候能够做到严格要求，绝不放水。那学生自然就会感受到威慑力，说不敢掉以轻心。作为一名大学生，就应该控制住自己的上网行为。这样的这个游戏态度啊，就应该 game over。前不久，八名应届毕业生啊，去山东泰安旅游，在宾馆里呢玩这个扎金花，一块钱一把。因为这个吆喝声啊太大，这个隔壁房间的住客呢就报了警。随后啊。民警赶到，收缴了九百二十块钱的赌资，并处罚这几个学生呢，拘留十五天，罚款三千元，这么一个处罚，啊，可以说算的是顶格处罚呀。随后有人就替学生们喊冤，说这个同学之间娱乐娱乐一下啊，况且呢，人家玩的是一块钱一把的，没必要处罚的这么重吧。不过当地警方就表示，按照当地关于赌博的处罚规定啊。这个当场赌资啊，在六百块钱以上的就属于参与赌博赌资较大的，呃，这个还有参与这个赌博人数在八人以上的，他就构成了情节严重。这几个大学生正好就符合了，所以这个顶格处罚是按照法规办事，并没有执法过当。虽然警方说的是有理有据，不过舆论呢还是普遍对这八个学生呢表示同情，同时呢。也为自己的处境来担忧。都说小赌怡情呢啊，咱平时过年过节也经常玩个几毛钱、一块钱的啊。这以后可必须得低调一些了，说不定哪天也被抓了去啊。因为之前还有不少这样的例子，说这个武汉有一个市民啊和几名农民工啊在街头呢打这个输赢一块钱的这个扑克牌，也被定性为聚众赌博，最后被拘留。说在广东江门。有三个人在路边玩斗地主，玩的也是一块钱一把啊，被拘留了三天。按照这个警方的说法，只要不是亲属之间玩，一块钱那也算违法。不过，人们的争论就在于，大学生啊玩砸金花，他到底是不是赌博呢？按照我国对赌博的定义，赌博呀，他必须以盈利为目的。以这么一个标准来看。你说他们是赌博，那真是有一点点牵强。另外，这种动不动就顶格处罚的方式，是不是妥当呢？我们再说一个例子啊，来对比一下。说之前也是这个泰安啊，泰安市警方查获了一起四人赌博案件，当场查获的赌资啊四万多，处理结果呢，那也是拘留十五天。四个人的赌资就有四万多，拘留十五天。八个学生赌资九百二十块钱，也是拘留十五天，合着不管你的情况到底有多重，都得用顶格来处罚。那执法的弹性究竟在哪呢？更何况我们有法律规定，在赌博行为的处罚当中，严禁不分轻重顶格处罚。要我说呀，大学生玩炸金花影响到旁人，应该自我批评，应该教育他。但是呢？我们对于赌博行为的认定以及警方的裁量权，应该也有一个严格的规范，可不能让处罚的轻和重像赌博那样只凭运气、啊
1: 。
0: 接下来进入到板块，杂志标题《南方人物周刊》文章标题是《冷眼和热心》，印度电影 PK 正在咱们的院线上映，它的中文名字叫《我的个神呐》。让人误以为是一部国产神片，可其实呢，他被这个译名给害了。这电影在豆瓣上有四万多条讨论，网友给出的评分很高啊。主演阿米尔汗就是演《三傻大闹宝莱坞》的那一位。阿米尔汗在咱们这呢，也被称为是印度的刘德华。他在印度啊，不仅仅是当红影星，人家还是公众心目当中的暖男。什么为儿童。募捐呐，还担任联合国大使啊！他出演的电影呢，都具有很强的现实意义，甚至呢，把他都带到一些个舆论的漩涡。说当年那个三傻呀，尽管只是一部喜剧片，却将这个贫富差距啊、宗教信仰这些个问题呢，都拿出来讨论了一番。而这一回的 PK 呢，更是在印度引起了轩然大波，对他的批评谩骂,骂那是铺天盖地
1: ，甚至有
0: 人呐、啊，当众烧毁他的照片呢、啊。他有着一颗热心，在他的电影里的却是冷眼看社会，这也算是一种一个演员的修养吧
1: 。
0: 好，接下来世界博览，文章标题：大熊猫或许更适合吃肉。嘿，这个七百多万年来啊，大熊猫它一直都是吃竹子的呀，憨憨的无害的样子也是大熊猫讨人喜欢的一个原因。可如果杂志告诉你大熊猫更应该当这个食肉动物，你会作何感想的？美国科学家呀研究就发现，说这个大熊猫肠道内的微生物群呢，不像其他的食草动物，倒更像是黑熊啊、北极熊啊这一类的食肉动物，它更适合消化这个肉类，而不擅长降解竹子的行为。因此呢，他们一天要花14个小时来吃东西来消化。这个科学家就说了，大熊猫肠道菌群的这个特殊性啊，可能让它面临着灭绝的风险。你看，长着漏食的这个胃，吃着素食的席，大熊猫那真心是励志减肥呀！好，接下来进入到板块：杂志图片。挪威斯基用挖掘机做热狗，还把它吊到人的嘴边，这技术啊！您究竟是蓝翔毕业的呢，还是新东方毕业的呀？女司机边挂吊瓶边开车，姑娘，精神诚可贵，生命价更高啊！英国肯特郡一年一度的世界蛋奶派锦标赛开赛了，选手啊互相往身上扔这个蛋奶派，那画面太美了，都不敢看
1: 了
0: 。前不久。河南卢氏县某景区啊，打出这么一个广告语，叫“吃喝嫖赌”，“嫖”呢就是那个漂流的“漂，赌”就是看看风景的那个“赌”。如此谐音营销就引发了人们的争议啊！有人觉得这是一个有创意的广告，但更多的人就认为用吃喝嫖赌来吸引眼球实在是太恶俗。还有人就觉得呀，法律明确规定，广告不得违背社会良好风尚。你这个景区明显违法了，就应该受到查处。但有一个律师啊，姓崔，叫崔刚峰，却博学的引用了鲁迅的文章，说有的人一见短袖子，立刻想到了白胳膊，立刻想到了全裸体。他就认为低俗不在广告中，而在呃人们的心里。哎，听到这么一个高论，我也是醉了哈、啊。还真是好久没听到如此清新脱俗、有内涵的狡辩。这何异于给人讲了一个黄段子，还倒打一耙说，说我神马意思都没有？你思想怎么这么肮脏？说起来哈，旅游景点最最需要提升的呢是服务质量。君不见，景区各种宰客、欺客的新闻那是屡见不鲜。这种情况下，你不考虑自身的服务有没有做到位？反导专注于什么广告响不响亮奇不奇葩，这实在有一点本末倒置。即便真有游客被你这个怪点子忽悠过来，恐怕呀，那也只是一锤子的买卖呀。要我说，敢以吃喝嫖赌来人人，监管部门就应该让他吃不了兜得走
1: 。
0: 接下来，瞭望东方周刊文章标题：文物捐献的传统。哪去了？这几年，这个鉴宝节目很火呀。不过呢，文物专家对此呢很恼火，说他严重误导了公众对文物的认识。文物它有历史价值、艺术价值、科学价值三大价值。收藏的征地呢是藏宝与国，藏宝与民，全民共赏。但在鉴宝节目里呢，文物就只剩下了一个价值，就是值多少钱。早些年。一些文物贩子的口号是什么呢？要想富，挖古墓，一夜挖出个万元户。而、啊、现在呢，歪风邪气在整个收藏界蔓延呢、啊，文物甚至都成了官僚腐败、权钱交易、洗黑钱的途径。专家就说了一九九五年以后，捐献文物的行为就很少了。近些年来，倒是有一些主动捐献文物的行为，但它的味道变了。哎，有的捐献者。为了证明自己的藏品是真的，就想方设法呀，硬塞一些给这个知名博物馆，想以此呢来自抬身价。还有的海外商人想通过捐献文物来换取中国市场的入场券。还有的人呢打着捐文物的旗号，可实际上呢是为了拿地搞房地产。有的地方虽然建了这个博物馆，其藏品呢却都是一些个赝品。有的呢就更夸张了。看到文物火爆之前，就跑到博物馆说：“当年我爷爷捐这个文物啊，我现在要把它拿回去。”有专家呀、啊、说：“从鉴宝节目出现的那一天起呀、啊，我们就得想办法对付他。怎么对付呢？哎，他们也编了一套书，叫《新中国捐献文物精品全集》，书里边呢记录了这几十年来人们把文物捐献出来的故事。他们希望呢，以此来告诉大家。”收藏家最高的境界就是化私为公
1: 。
0: 接下来是《新民周刊》文章标题：欧冠联赛金钱游戏。眼下，国际足联是陷入到了腐败的泥潭呐、啊。这欧洲足联呢、啊？哎，或许在偷偷窃喜啊。早在这一次的选举之前，欧洲的这个足协官员们啊，就通过各种渠道放话说。如果布拉特再干一任，他们将考虑不参加这个世界杯了。同时呢，把欧洲杯由四年一届呢压缩成两年一届。他还将邀请其他地区的强队，像什么巴西呀、啊、阿根廷啊，邀请他们来参赛。这摆明了就是想架空世界杯呀、啊。现在布拉特辞职了，他们就不再用跟国际足联闹什么分家了啊。其实啊，欧洲足联跟国际足联呢、啊，有一点是相似的。那就是都受到了金钱的困扰。你比如啊，二零一五年欧冠决赛，西甲巨人巴萨队以三比一战胜了老妇人尤文图斯啊，把大奥刀呢拿回了家。对于这么一个结果呀、啊，球迷并不意外。有人以球员身价做了一个统计，说巴萨球员的总身价呢将近六亿欧元，可尤文图斯呢只有三亿欧元。胜败早就可以做一个决断了。如今的欧冠联赛已经沦为了金钱游戏，全攻全守被认为是当代足球战术的一个最高境界，而当今足坛能达到如此境界的只有巴萨等少数顶级豪门啊。那么，巴萨王朝如此完美，为何很难复制呢？说到底还是那个字钱呢。其实，像巴萨这样实力太强，已经引起了各界的不满。你像上个赛季啊。西班牙的一项调查就显示，说超过七成的球迷都认为巴萨过于强大了，都让西甲变得索然无味了。其实啊，对于豪门独大的现象，欧足联呢早在几年前也有所行动，就推出了什么财政公平竞争的政策规定，俱乐部呢不允许负债，只能用自身的资金来购买球员。然而，你上有政策，人家下有对策呀。就让这个规定呢变成了一张废纸啊啊！那巴萨一年的预算是你意甲呀、德甲俱乐部呢望而却步的天文数字，再贵的球员他也买得起。球队太强，就将一项赛事应有的竞争性、对抗性、娱乐性呢给摧毁殆尽了。你看啊，三比零、五比零，巴萨打出一场一场的大胜，让胜利变得理所当然，如同家常便饭。都让球迷习惯了，审美疲劳了。要我说呀，足球应该是一项充满悬念和趣味的运动，啊，不应该是简单的进球和得分。接下来是《南方人物周刊》，我们要介绍几个热词。第一个“炫富”，那个富、啊“富”啊，腹部的“富”啊。最近朋友圈又被刷屏了，就是反手摸肚脐啊，说如果能够摸到的话，就说明你身材好啊。惹得众人是纷纷尝试，做得到的人呢，自然就免不了晒图炫耀一番。还有的呢，说胳膊都快脱臼了啊，就是摸不到啊。哎，正在大家伙拿生命摸肚脐的时候，这剧情来了一个大反转。有医学专家，人家说了，说反手能摸到肚脐啊，那是病得治。因为这个动作呢，从医学的角度来讲是不太可能的。你能做到的人呢，可能患个什么马凡氏综合征啊？建议啊到医院去这个检查。这一下子让那些个大神就哭晕在厕所哟，也让咱们这些人找到了突然之间的自我。其实呢，如果只是为了炫，硬要扭曲自己，那就怕真的要注意了。下一个瑞慈派遣公厕，说在印度。随地大小便，那造成的这个痢疾啊，这个霍乱这些个疾病啊，每年都夺走六十万人的生命。为了解决这么一个问题，印度有一个城市呢，就推出了一个计划，要建立派钱公厕，就是向所有使用公厕的人呢发钱发津贴，每一次光顾呢能获得零点零二美元的补贴。你看看人家上厕所不交钱，反而得钱。好，下一个瑞慈刘恺威。大屏，这个月的电视屏幕可以取个名字，干脆就叫一起去看刘恺威你看，至少有四部他主演的电视剧啊，先后播出。有人就说，现如今啊，啊电视剧行业啊急功近利，缺乏创新，就连主要演员他都懒得挑选了。你看今年开年就被唐嫣给刷屏了，他一口气呢播出了这个三四部《何以笙箫默》呀。什么千金女贼呀、啊，活色生香啊等等，感觉啊就是同一个人换了服装和发型在到处穿越，这还真叫江山没有才人出，一个人包场一两月。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多。明天中午接着说，节目最后是天下言论
1: 。